0: Músculo Esquelético Podcast PhysioNuts Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, mi nombre es Fanny Barragán. Hoy les hablaré del sistema osteomuscular, que está compuesto por los huesos y músculos. Los huesos nos permiten proteger órganos como los pulmones, corazón y el estómago, entre otros. Además de que apoya los músculos. Por otra parte, los músculos nos permiten la elasticidad del cuerpo, ya que con la ayuda de ellos podemos mover a nuestra voluntad. Si solo sí, nuestro sistema nervioso lo aprueba. Huesos, los huesos sostienen al organismo y tienen la responsabilidad de proteger a órganos delicados como el cerebro, están formados por una sustancia blanca llamada ostelina, la cual los hace duros, el cuerpo humano adulto llega a tener 206 huesos, 33 en la columna, 8 en el cráneo, 14 en la cadera, 30 en la extremidad superior e inferior, los cuales son del cráneo están conformados por dos parietales, un frontal, dos temporales, un esfenoides, un etmoides, un occipital. En la cara tenemos los huesos, dos nasales, dos lagrimales, dos palatinos, un bómer, dos cigomáticos, una mandíbula que se divide en maxilar superior e inferior. Huesos de la columna vertebral o raquis que se dividen en 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, un sacro formado por la función de 5 vértebras y un coxis formado por la función de 4 vértebras. Huesos de la extremidad superior en cada brazo divididos en región braquial con un hueso llamado húmero, antebraquial con dos huesos radio y cúbito, carpo o muñeca con 8 huesos los cuales son trapecio, trapezoide, piramidal Grande, ganchoso, semilunar, pisiforme y escafoides. Metacarpo o mano, con cinco huesos y falanges, los cuales se dividen en tres: falange pistal, media y proximal, formando 14 huesos en una mano. Extremidad inferior: en cada pierna, divididos en muslo con un hueso llamado húmero, pierna con dos, llamado perón y tibia. El pie, conformado parte del tarso con ocho que son un calcáneo, atrálago, navicular, cuboides, tres cuneiformes, metatarso con cinco y falanges con 14 huesos, los cuales se dividen en tres, falange pistal, medial y proximal. A profundidad, el sistema esquelético tiene varias funciones, entre ellas las más destacadas son sostén mecánico del cuerpo y de sus partes blandas, funcionando como armazón que mantiene la morfología corporal, manteniendo también la postura erguida. Músculos. Los músculos del cuerpo son necesarios, algunos son fundamentales porque nos hacen falta para realizar funciones básicas como caminar, sujetar un vaso o mantener la postura erguida. El tejido que forma el músculo se llama tejido muscular y está formado por células llamadas miocitos. Los podemos clasificar en distintos grupos en función del movimiento que realizan, por lo que encontramos músculos como flexores que se utilizan para flexionar articulaciones, extensores, su función es la de estirarnos, rotadores que facilitan el giro hacia adentro llamado pronación o hacia afuera supinación, por ejemplo cuando hacemos movimientos circulares con los hombros o rotamos las manos. Abductores, responsables de facilitar la separación de diferentes partes del cuerpo al movernos. Estabilizadores o fijadores, cuyo objetivo es mantener la tensión muscular. Las funciones musculares de la parte superior situadas de cintura para arriba son músculos pectorales. Cubren órganos tan delicados como el corazón o los pulmones. También se encargan de sostener el cuerpo mientras se realizan actividades diversas. Abdominales. Protegen órganos internos como el hígado o el intestino, además de favorecer la respiración. Dorsales. Implicado en diversas funciones del movimiento y la respiración. También ayudan a mantener la columna recta y estabilidad. Romboides. Fortalecen la zona media de la espalda. Lumbares. En la zona baja de la espalda soportan una gran tensión. Deltoides y trapecios. Influyen de forma relevante en el movimiento de hombro y brazos. Los trapecios funcionan como apoyo cuando se hacen levantamientos. Y los deltoides se usan siempre que se coge peso como al mover objetos de un lado a otro. Músculos braquiales. Los más destacados son bíceps, que se encargan de que el movimiento de codo, hombro y brazo se haga de forma controlada. Tríceps, que mantienen el equilibrio del hombro y dirigen el movimiento del codo. Músculos braquiales. Los más destacados son bíceps, que se encargan de que el movimiento de codo, hombro y brazo se haga de forma controlada. Tríceps, que mantienen el equilibrio del hombro y dirigen el movimiento del codo. Músculos faciales y del cuello. ...como los escalenos o el esternocloimastoideo. En la cara hay una numerosa cantidad de músculos... ...y de hecho, cuando sonreímos, movemos más músculos que cuando corremos o nadamos. Los músculos del cuello se encargan de mantener la cabeza erguida... ...y de que podamos hacer movimientos a los lados, hacia arriba o hacia abajo. Otro músculo muy importante es el músculo orbicular de los ojos... ...el único capaz de abrirlos o cerrarlos. Las funciones musculares de la parte inferior... Son cuádriceps, la principal misión que tiene es activar las rodillas a la hora de correr, caminar, saltar o agacharse. Biceps femorales, su función es muy similar a los biceps braquiales. este se encarga de dirigir el movimiento de las rodillas y cadera. Abductores, nos referimos a los glúteos y otros músculos responsables de separar las piernas y estabilizar la postura cuando esté de pie. Gemelos, encargados del movimiento cuando flexionas las rodillas o los tobillos, por ejemplo, cuando corres o das saltos. Podemos decir que los huesos son órganos tan importantes como los músculos y cuentan con una amplia capacidad de regeneración y reconstitución. Los músculos esqueléticos encargados de ejercer las fuerzas principales que mantienen a nuestro esqueleto en bipedestación o en movimiento. Eso es todo, compartan y respiren a más podcasts como este. Síganme en Spotify para más como esto. Gracias. Tema Digestivo Podcast Fisionuts Hola nuevamente, ¿cómo les va? Muy buenos días, mi nombre es Fanny Barragán Hoy hablaremos del sistema digestivo que es el conjunto de órganos encargados del proceso de digestión, es decir, la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. Antes de entrar en el tema debemos saber algunos conceptos importantes. Alimentación es un acto consciente y voluntario en el cual se realiza la ingesta de los alimentos. Nutrición es un proceso involuntario y es la digestión y absorción de nutrientes en las células del organismo. Digestión. El alimento es desintegrado en moléculas para obtener los nutrientes y podemos realizar las actividades. Esta tiene como función transformar los componentes de los alimentos, como por ejemplo carbohidratos, lípidos y proteínas, en componentes más sencillos. Es decir, las proteínas se descomponen químicamente en aminoácidos, las grasas en ácidos grasos y glicerol, y los carbohidratos en azúcares simples. Y esta se divide en dos. Uno, desdoblamiento de las moléculas del alimento, y dos, su absorción en el cuerpo. Iniciamos hablando sobre cavidad bucal, rodeada por los labios que intervienen en la deglución y el habla. Dentro encontramos los dientes, cuya función es cortar, trocear y triturar los alimentos los cuales son. Incisivos, son 8, se ocupa de cortar la comida. Caninos, son cuatro, que desgarran los alimentos. Premolares 8, trituración de los alimentos. Molares 12, son los más grandes, trituración de los alimentos y formación del bolo alimenticio. También encontramos la lengua, órgano que interviene en la masticación, deglución y fonación, y con ello las glándulas salivales. Sus funciones son, mantener el ph neutro, cicatrización, digestión, protección, entre otros más. Las enfermedades que podemos encontrar en la boca son, Herpes labial, que son llagas en los labios y alrededor de la boca, causados por el virus de VIHS. Úlceras bucales u aftas, son úlceras en la lengua, labios, encías, garganta, úvula, boca, causadas por la bacteria o virus. Candidiasis oral, causada por candida albicans. Gingivitis, originada por la falta de higiene. Y deficiencia de vitamina C. Por lo tanto debemos acudir con un nutriólogo para obtener una dieta que contenga alimentos ricos con dicha vitamina. Como lo son naranja, limón, mandarina, toronja, fresa, entre otros. Cáncer del labio o cavidad oral. Consta de la aparición de células malignas en tejidos de labio y boca. Y es causado por el tabaquismo. Faringe tubo fibromuscular que comunica el aparato digestivo con el respiratorio. Este se ubica delante de la columna vertebral, se extiende desde la base del cráneo hasta la sexta o séptima vértebra cervical, mide 13 centímetros. Para que las vías respiratorias permanezcan cerradas durante la deglución se forma de la laringe un repliegue llamado epiglotis. Este impide que el alimento se introduzca en el sistema respiratorio. Su división nasofaringe va de la base del cráneo hasta el borde superior del paladar blando. Comunica por delante las fosas nasales a través de las cuanas. Sus funciones son deglución, paso del bolo alimenticio de la boca al esófago. Esta consta de dos fases. Fase involuntaria. La lengua se eleva hasta el techo de la cavidad bucal impulsando el alimento a la faringe. Fase involuntaria. La epiglotis va hacia atrás y cierra el orificio superior de la faringe, así se convierte en una sola vía digestiva transitoria impidiendo el ingreso a la vía respiratoria. Patologías Faringoamigdalitis eritematopuntacea Absceso pariagmidalino Absceso parafaringeo, Que en su cuadro clínico pueden llegar a dar disfagia, que es la dificultad para tragar. Es recomendable ir con el doctor para hacer una endoscopía en caso de ser necesario. Odinofagia, que es dolor para tragar. Endenopatías, inflamación de los ganglios y linfáticos. Y cefalia, dolor de cabeza. Es ahí donde el nutriólogo recomendaría dietas blandas o líquidas para un mejor paso del alimento. Estómago es un reservorio muscular que se encuentra entre el esófago y duodeno. El alimento ingerido tiene consistencia semisólida después de la masticación y se acumula en el estómago, donde sufre acciones mecánicas y químicas que se convierten en un fluido espeso denominado quimo. Su configuración interna en la mucosa gástrica. Función. Prepara los alimentos química y mecánicamente, digestión enzimática y produce del bolo alimenticio al quimo. Patologías. Gastritis, donde puede haber inflamación de la mucosa del estómago. Esto se da por consumo de irritantes, alcohol, tabaquismo, entre otros. El tratamiento puede llegar a ser una buena dieta con alimentos suaves, es decir, al horno, hervidos, en papilla, etc. Y evitar alimentos ácidos picantes o con exceso de sal. También otro tratamiento serían antibióticos. Si este no es tratado puede dar origen al cáncer y el cáncer se origina cuando las células en alguna parte del organismo comienzan a crecer de manera descontrolada. Podemos decir que la digestión es importante porque el cuerpo necesita los nutrientes provenientes de los alimentos y bebidas para funcionar correctamente y mantenerse sano. Las proteínas, las grasas, los carbohidratos, así como también las vitaminas y minerales junto con el agua. Esto para que nuestro cuerpo obtenga la energía y crecimiento y reparación de las células. Y bueno, ¿qué te pareció esta primera parte sobre el sistema digestivo? Compartan y síganme en Spotify para el siguiente podcast con el segundo tema del sistema digestivo, donde veremos ahora el intestino grueso y delgado. Gracias y hasta luego.